0: Karp wszechświata. Odcinek 38. Priorytety. Mężczyzna, któremu dziewczyna z kosą rozkazała bezpiecznie odtransportować do ceteri swoją matkę, nie przypuszczał, że wykonanie tego zadania od główno dowodzącej utrudni mu sama pasażerka. Kobieta najpierw kazała mu wpuścić na pokład różowego łabędzia, który zjawił się mu przed maską zupełnie nagle a potem stwierdziła, że ona się do Ceterii wcale nie wybiera. Jedź za moją córką! Buntownik skierował wielki pojazd na spowitą ciemnością leśną ścieżkę, ale pani Meron taki pościg nie zadowalał. Chwyciła jedną ręką za kierownicę i sama skręciła w lewo między ciasno rosnące drzewa. Tędy! rozkazała. Transportowcem trzęsło na wybojach i wystających korzeniach sękatych jodeł. Snop światła z reflektorów ukazywał zygzakowatą drogę, którą należało przebyć, jeśli chciało się ustrzec przed czołowym zderzeniem z jakimś pniem. Co pani robi? Nie dam rady tak jechać! Mężczyzna chciał hamować. Wtedy Diana, ledwie stojąc na skaczącej podłodze pędzącego samochodu, wycelowała w kierowcę z karabinu ze słowami – Dasz radę! – lawirowali tak między drzewami, zjeżdżając w dół doliny. Za nimi podążała bitewna nawałnica, ale wybuchy bomb stawały się coraz rzadsze zboczyli z kursu i to im na razie pomagało. Przed ostrzałem dalej bronił rebeliantów Aik, a wspomoc próbowała go Darla, bo Marin znowu się ulotniła. Siedząca z tyłu transportowca Faith była tym wszystkim mocno podenerwowana. Stać! Odezwała się nagle. Nie dbała już o to, że rzuca się w oczy swoim wyglądem, a teraz w obecności osoby trzeciej odzywa się ludzkim głosem. Serduszko waliło w opierzonej piersi jak oszalałe. Przeszedł ją zimny dreszcz. Człowiek kierujący maszyną spojrzał na mówiącego ptaka z lękiem. Nie wykonał polecenia zwierzęcia, dlatego Diana przytknęła mu lufę karabinu do skroni. – Stój! – z głowy zadała łobędzicy nieme pytanie. – Lina! Niepokój spotykany w głosie Faith przeraził matkę. Zarzuciła broń na ramię, dopadła drzwi pojazdu i rozsunęła je z hukiem. Wiedziała, że bez żadnego okna z tyłu Faith nie mogła niczego zobaczyć. Musiała to czuć. A jeśli ona czuje coś zatrważającego? Przy pomocy nikłego światła samochodowych reflektorów, w odległości około stu metrów, dostrzegła swoje dziecko. Dziecko, które jakiś wielgachny facet chwyta za nogę, szarpie do góry, uderza kolanem w jego kręgosłup i rzuca nim okrutnie, aż przejeżdża ono przez śnieg, zatrzymując się z twarzą w ziemi 8 metrów od napastnika. – Lino! – z takim okrzykiem wystartowała do biegu w tamtą stronę. Kochająca matka robiła to, co kazało jej serce, a nie rozsądek podpowiadający, że ta niesamowicie silna i waleczna dziewczyna musi sobie poradzić, bo tutaj nie ma istot potężniejszych od niej. Ale i Faith, znająca jak nikt inny wojowniczą księżniczkę, była przestraszona tą sytuacją. Zagrodziła drogę Dajanie. Zostań tu, bo będziesz tylko przeszkadzać. Wiesz o tym. Łabędzica wzbiła się w powietrze i zawołała swoich podwładnych z elitarnej trójki zwiadowczej. Koty posłuchały natychmiast. Ochrona powierzonego im przed laty dziecka była najwyższym i niepodważalnym priorytetem. Niebawem miało okazać się, że istnieją różne priorytety. Darla i Aik puścili się biegiem przez ośnieżony las, widząc z daleka swymi kocimi oczami, doskonale przystosowanymi do nocnych warunków, że ich podopieczna wdała się w zaciętą walkę z nieznanym, wysokim, lecz niepozornym kolesiem. Człowiekiem, do cholery, więc co to miało znaczyć? Co miało znaczyć to, że po kopniaku liny z półobrotu i lądowaniu na drzewie z jednoczesnym uderzeniem żuchwą o pień, po czymś, czego nikt nie ma prawa przeżyć, ten człowiek jeszcze się podnosi? Przyspieszyliby nagle zahamować. Pierwsza wybrana. Niesamowicie poraniona na naturze żywa, poruszająca się prawie na brzuchu, oddalająca się od przeklętego zapadliska, zaledwie kilka metrów od nich. I kobieta o wybitnie złowrogiej facjacie z blizną na twarzy, rzucająca się za nią w pościg. Pierwsza wybrana w niebezpieczeństwie. Tak, bo dla trójki zwierząt Gloria Schneider przedstawiała jakąkolwiek wartość tylko i wyłącznie jako pierwsza wybrana przez Skarb świata. Osoba, która nie może zginąć. Darla i Aik spojrzeli sobie głęboko w oczy. Bez słów wiedzieli, co jest grane. Ten żałosny rudzielec, jak bardzo nie byłby żałosny, doświadcza niezwykłej opieki skarbu, bo nie ma prawa umrzeć. Ale ta opieka to nie tylko nadnaturalne moce, to także, a może i przede wszystkim, obowiązek tych, którzy są świadomi roli tej dziewczyny we wszechświecie. Zdawali sobie z tego sprawę aż za bardzo. Nie rada trwała ułamek chwili. Koty kiwnęły głowami i rozdzieliły się. Darla ruszyła na obcą kobietę. Aik pobiegł dalej doliny, ale się zatrzymał. Bo oto błękitna kocica, która jak prawdziwy dziki kot rzuciła się od tyłu na z pozoru zwykłego człowieka i to płci żeńskiej, została prędko chwycona za skórę na garbie i zrzucona z mocą z pleców zaatakowanej. Darla upadła, ale poderwała się do walki. Bez wahania zastosowała swoją broń wodny licz. Pod naporem ogromnej ilości wody Ebes zatrzymała się dopiero na drzewie. Zdziwiona i do reszty rozjuszona, rzuciła w nieznane sobie agresywne zwierzę czerwoną siłą energii. Karla! Ajk był rozdarty. Widząc jednak, że lina nieźle sobie radzi w swoim pojedynku, postanowił ruszyć z odsieczą swojej błękitnej przyjaciółce. Ich rywalka szybko dostrzegła, że walczące z nią koty to inteligentne stwory przyzwyczajone do wykonywania uników przed falami rozpalanego siłą woli powietrza. Dlatego zaatakowała kilkunastoma z rzędu. Seria wybuchów stworzyła niezliczoną ilość nakładających się na siebie kraterów. Od tej nadludzkiej techniki drzewa nawet nie zdążały zapłonąć. Wyparowywały od razu w niesamowitej temperaturze. Chmura czarnego dymu przypominała smok zlewający się z mrokami nocy. Kobieta osiągnęła swój cel, koty nie mogły jej zobaczyć. Nagłe i najzupełniej niespodziewane wstrząsy zdekoncentrowały na moment linę. Garet wykorzystał jej nieuwagę i złapał za jej nadgarstki. Wściekła dziewczyna nie mogła się uwolnić z żelaznego uścisku, więc zdecydowała napierać. Nogi przeciwników zapadły się w ziemię. Mięśnie drżały z wysiłku. Żadne z nich nie zamierzało ustąpić. Nie przesunęli się w żadną stronę, ani o milimetr. – Kim ty jesteś? – wysyczała lina w twarz nieznajomego wroga. Ranne ramiona i noga odmawiały jej powoli posłuszeństwa.  – Mógłbym zadać to samo pytanie! – ukrywał skrzętnie rezerwy sił. Gwałtownym ruchem przyciągnął dziewczynę do siebie i uderzył czołem w jej głowę. Zachwiała się. Abhor dodatkowo zadał tęgi cios nogą. Londynka ponownie wylądowała w śniegu, jeszcze dalej od swojego przeciwnika niż ostatnio. Rozwichrzone jasne włosy sięgnęły do spokojnie płynącego strumyka. Podniosła się i strząsnęła z nich krople wody. Rozmasowała bolące miejsce na czaszce z rozciętej skóry pod linią włosów, pociekła krew. Ze zdrętwiałych i poranionych ramion płynęła już dawno. – Cholera! – syknęła. Wtedy zauważyła rannych Albe i Feliciano, a dalej… Wciąż żywa, bliznowata kobieta dorwała Glorię. Chwyciła ją za gardło, bez problemu podniosła z ziemi i przycisnęła do fragmentu starych, leśnych ruin. Coś do niej krzyczała. Lina w ostatniej chwili przywarła do gleby i uniknęła czerwonej kuli wyrzuconej przez Gareta zwanego Abchorem albo odwrotnie. A więc to tak, powiedziała do siebie pod nosem. Wyciągnęła dłoń i rozkazała cząsteczkom powietrza szaleńczy taniec, prowadzący do wytworzenia kuli złotego światła. Oddawaj znalezisko! Słyszysz pchło? Oddawaj kryształek! Przeszywający charkot bliznowatej w zaledwie nikłym stopniu przypominał ludzki głos. Tyle było w nim zwierzęcego gniewu i jadu. Lecz nawet gdyby szyja Glorii była teraz w jak najlepszej kondycji, a struny głosowe mogły wydać z siebie większą ilość zgłosek, odpowiedź nastolatki byłaby taka sama. Jest mój! Gwałtowny, świszczący wdech napastniczki wydawał się zapowiedzią jakiegoś potwornego wrzasku, ale kobieta nie odezwała się. Wstrząsnęła za to glorią, uderzając nią o starą, zmurszałą ścianę ruin. Wtedy bezbronną pierwszą wybraną spotkała najgorsza z możliwych rzeczy. W jakiś niemożliwy sposób z głębokiej kieszeni jej kurtki wyleciał jeden z kryształowych odłamków, przekleła w duchu. Wtedy ta najgorsza z możliwych rzeczy okazała się cudem, bo był to zielony odłamek. Upadł bezszelestnie w śnieg. Nie różowy, ale właśnie ten. Akurat ten. Ebys z uśmieszkiem zadowolenia na ustach wypuściła glorię z groźnego uścisku. Półprzytomna dziewczyna osunęła się na ziemię. Z przymkniętych, ulepionych krwią powiek obserwowała bezradnie kobietę, która podniosła znalezisko z wykopalisk w okolicach dystryktu 492, przeczytała treść wskazówki. Lekko zdziwiona jej obecnością, odwróciła kryształek i cisnęła nim ze złością tak mocno, że wbił się na kilka centymetrów w glebę. Czyli klęcząca przed nią Gloria Schneider będzie w najbliższym czasie nietykalna. Wybrana! To jest wybrana, Abhor! Jej wrzask poniósł się daleko. Wiedziała, że mężczyzna ją usłyszał. Ze wzbierającej w niej złości warknęła zupełnie jak zwierzę. Górna warga uniosła się, odsłaniając białe zęby a odwróciwszy się, ujrzała przed sobą prawdziwe zwierzęta, szczerzące kły. Koty nie zakończyły jeszcze walki. Ajk skoczył i zaatakował. Kobieta wykonała u nich szybszy niż mrugnięcie okiem. Zaatakowała Darla. Eby celowo dała powalić się na plecy, by wszystkimi czterema kończynami odepchnąć kotkę i przerzucić ją nad sobą. Wnik się podniosła, i uderzyła łokciem nacierającego ponownie Ajka. Drugą ręką, kantem otwartej dłoni, trafiła w kark skaczącej dawki. Odrzucone z nieludzką siłą wielkie koty wpadły w ostre, bezlistne krzaki, ale wróciły po ułamku chwili. W tym czasie Gloria, w najzupełniej mokrym ubraniu i z zielonym kryształkiem w ręce, usiłowała oddalić się z pola walki. Wątłe rączki ciągnęły bezwładne i nieposłuszne ciało. Podświadomość błagała o śmierć, ulgę w cierpieniu. Krew z pociętej skóry krzepła na jej powierzchni. Obraz przed oczami bladł. Nie dość, że i tak było ciemno, musiała jeszcze tracić resztki nędznego w tych warunkach zmysłu wzroku. Wytrześnięte niewiadomo skąd siły zaciągnęły ją na względnie bezpieczną odległość. Tam film na minutę się urwał. – Możesz chodzić? – gdzieś już widziała tę kobietę o brązowych lokach, łukowato wygiętym nosie i ciemnych oczach bez blasku. Nie zmyliły jej mrok i zaschnięte czerwone szlaki krwi na skórze zwróconej ku niej twarzy. Znała tę istotę, tak bardzo niepodobną do zjawiskowo pięknej córki. Matka dziewczyny z kosą. Wyrosła nagle przed nią, tak samo jak... Fej, tak nazywał się ten przedziwny gadający ptak. Co one tutaj robią? Musisz stąd odejść, nalegała pani Meron. Gloria wsparła się na jej ramieniu i poinformowała w nagłym przebłysku świadomości. Tam, tam są ludzie. Wskazała delikatnym ruchem ręki oddalone o kilkanaście metrów za walisko. Ilina...